0: Olá pessoal, boa tarde, é bom dia aí para quem está no Brasil, aliás, muito cedo no Brasil, aqui é o Everton Tobassi. É, eu comando o Minuto de Notícias pela Ásia e o podcast Mundo Peculiar. E hoje eu estou aqui com uma galera muito bacana, são podcasters aqui do Japão, o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, eu tenho aqui do meu lado o Carlinhos, da Nabecast podcasts e multimídia, o Will do Press Start Cast e online a gente tem dois, é, dois podcasts convidados, que é a Umeco do Otaku no tem e a Biju e o Juca do Wasabi Mutante, é isso né? Todo mundo se apresentados e hoje a conversa, o bate-papo, na verdade é um bate-papo de fãs com uma dupla mais do que especial, Maurício de Souza e Alice Taqueda. Bom, primeiro já vou agradecer. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente e participar dessa conversa com fãs. É um prazer e uma oportunidade de fazer novos amigos. Com certeza. Alice, obrigado.
1: Olá, também estar aqui em contato com os brasileiros que estão aqui no Japão é um prazer muito grande.
0: Bom, eu já vou deixar aberto aqui, quem quiser, enfim, quem estiver assistindo a live ao vivo, né uh, pelo YouTube, Facebook e outras plataformas aí, se vocês quiserem enviar perguntas, mandem perguntas aqui para o Maurício, a gente não tem muito tempo, na verdade é uma hora de conversa, vocês assistiram aí no comecinho um desenho que conta um pouco da história da imigração japonesa para o Brasil e da vinda dos brasileiros para o Japão, e meio que é isso que a gente vai falar, vai falar hoje aqui, né, conversar sobre essa ligação entre o Brasil e Japão. Eu vou fazer uma pergunta, mas depois eu vou passar para os meus amigos aqui, Maurício e Alice. É, como é esse encontro? Porque a gente sabe que no Brasil vocês têm milhões de fãs, mas quando vai, vocês vão para o exterior e aqui no Japão vocês se encontraram com as crianças, com brasileiros, e vocês sentem o mesmo carinho? É, é igual estar no Brasil?
2: Perfeitamente, somos todos habitantes do mesmo planeta, temos as mesmas vontades, anseios e, logicamente, vontade de conhecer mais pessoas. Então, eu estou muito feliz. Primeiro porque eu tive muito contato com a, o pessoal do Japão, os imigrantes que estavam lá no, no, no Brasil, e depois, em algumas viagens que eu fiz para o Japão, eu aumentei mais ainda o meu carinho, conhecimento e vontade de ficar, de vez em quando, fazendo uma, uh, um punhado de uh, vi visitas ao Japão para ficar atualizado, né?
0: Que legal. Alice, os fãs recebem vocês bem aqui.
1: Sim, olha, o encontro com os, os brasileiros, crianças, adultos aqui é mais emocionante, porque esses brasileiros é, não têm muito contato com o Maurício e, principalmente, as crianças que nasceram aqui ou vieram pequenos... É, acabam conhecendo a Turma da Mônica através de leituras. Então, imagine que essas crianças, às vezes, as vezes crianças de sete anos, vêm perto do Maurício e até choram. né? É, adultos também ficam muito emocionados. Então, é, eu acho que esse contato com esses brasileiros aqui no Japão é muito mais emocionante.
3: Bom, uma curiosidade que eu tenho... Porque hoje vocês são referências né, para nós brasileiros no Brasil e nós brasileiros aqui no Japão. Aí uma curiosidade que sempre fica é como foram os primeiros passos, né, os desafios da Alice, os, os, alguns desafios do Maurício. Porque tem muita gente dando os primeiros passos em alguma coisa aqui no Japão, seja nos estudos, numa profissão, numa empresa... Como é que foi esses primeiros passinhos na carreira da Alice, ou os primeiros passinhos na carreira do Maurício? Foi tudo cheio de florzinhas e corações? Jesus ou não Jesus. tanto?
2: Os corações vieram depois um pouquinho, né? <risos> Mas, de qualquer maneira, eu vim, vim para o Japão uh, chamado por uma empresa que queria publicar um personagem meu, o Horácio, o dinossauro era a empresa San Rio que queria Horácio para colocar numa revista que eles têm e Tigo Shimbu. que eu vim correndo, mas no que eu vim correndo, eu me toquei que eu desenhava Horácio e necessitava também de arte final no desenho que eu fazia. E quem fazia a arte final muito perfeitamente era a dona Alice, que trabalhava no estúdio. Havia outro rapaz também que trabalhava muito bem, mas ele não falava japonês. Eu tinha que escolher. Escolhi quem falava japonês para a gente ter mais facilidade. né? E aí a gente se conheceu e daí foi embora a coisa. E nós nos conhecemos melhor, etc, etc. Estamos há quantos anos?
1: Juntos. Nossa, uns 47 anos.
2: <risos> é um tempinho bom para se conhecer bem.
1: É. Agora, para mim, vir aqui no Japão é, realmente foi bem florido, porque viemos convidados pela Sanrio e... E o presidente da da Sanrio ele abriu as portas do Japão para gente mostrou o Japão era a primeira vez que nós vínhamos para o Japão e ele foi muito muito gentil é, levou nos para conhecer alguns pontos turísticos é, foi ele que mostrou é, nos levou para assistir de camarote uma luta de sumô né? E ele mostrou muitas coisas do Japão. Então nós entramos já com uma certa é, facilidade, com tudo muito florido, graças ao presidente da Sanrio. Senhora Tsuji.
0: Que bacana. Will? Primeiramente, eu, eu queria agradecer por ajudar a, a me alfabetizar
2: e assim como vários brasileiros, brasileiros aqui no Japão também, que é, aprendem a ler com as revistinhas da Turma da Mônica. Né? Primeiro, gostaria de agradecer isso. E a, a minha pergunta seria, nós que fazemos podcasts,
0: a, a gente tem essa dificuldade do início. Houve algum momento que pensou em desistir de desenhar e aí recebeu o carinho do,
2: do público? Eu nunca pensei em parar, em esquecer o que eu estava querendo desde criança. Em criança, eu já falava para meus pais, quando eu crescer, quando eu for grande, eu quero es escrever e desenhar historinha, personagem e tudo mais. E aquilo veio até eu fazer 18 anos, eu estava me preparando para isso. Eu tava estava lendo muito histórias em quadrinhos, a, 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 de alguma maneira estudando a técnica que era usada, principalmente no material americano, norte-americano. Né? E treinando bastante desenho, copiando o desenho que eu gostava. E até que, aos 18 anos, eu resolvi uh, buscar uma colocação num jornal, no grande jornal de São Paulo, fora de São Paulo. Foi ali que eu imaginei que eu ia ficar, mas ali deu, me deu também uh, um susto a uh, minha chegada no, no, no jornal. O diretor de arte, que ficou de ver o meu material, meus desenhos, ele olhou o material olhou para mim, meio assim, sem muita graça, e falou, Ô, menino, desista de desenho, desenho não rende nada, não dá dinheiro para ninguém, vai fazer outra coisa na vida, tchau. Foi um baque, né? bem porque a família gostava dos meus desenhos, meus professores, minhas namoradinhas daquele tempo tudo mais. Todo mundo achava que eu desenhava. Até eu estava acreditando nisso. E levei os desenhos por causa disso. Mas depois que um super desenhista, era um desenhista muito, muito famoso no Brasil, ele falou tudo aquilo, eu saí na sala dele meio pisando no ar, né? eu não estava pisando no chão. Até que, no eu passar por uma, pela redação do jornal, um jornalista já de idade me viu passando e falou — O que houve, menino? Eu falei, ué, mas ele não estava lá, como é que ele sabe Eu devo estar com uma cara de candidato a suicídio, porque
0: <risos> 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 ninguém sabe
2: o que acabou de acontecer na sala do diretor. Daí eu choraminguei para ele o que, é que tinha havido, né? Aí ele falou faz o seguinte Maurício uh, entre no jornal para fazer qualquer coisa nem é que não pague bem mas você vai fazer amizade e você vai ficar amizade com o chefe de redação com o diretor e tudo mais já aí você vai mostrar o um desenho para um amigo e não para alguém que às vezes está mal humorado nesse dia e não deu muito certo bem eu aceitei a, a, uma proposta dele de fazer um trabalho lá de de, 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 de alguma maneira melhorar o português dos repórteres que chegavam correndo lá de qualquer maneira e o português não estava muito legal, eu era bom de português porque eu tinha, lido, eu tinha aprendido a ler no gibi, minha mãe ensinou Uh, já lia bastante, já lia livros, e tudo mais. Então eu estava de bom português, passei no teste da, da Folha e entrei lá para cuidar o, o português dos meus colegas. Fiquei lá muito tempo, até que uma, um dia me chamaram e falaram: "Olha, tem uma vaga de repórter aqui, paga um pouquinho melhor. Você podia se você estiver interessado, você sai da, da onde você está fazendo a correção e você vira repórter. Ah, legal. Você vira repórter policial. Hã? <risos> <risos> repórter policial. Daí me bateu na cabeça uma coisa que ninguém sabia, que eu, quando via sangue, eu desmaiava um não repórter o um repórter policial que desbareca no ver sangue não, não tá no, no seu lugar adequado né mas eu pensei eu porque eles puseram também um fotógrafo ao meu lado e mais um motorista me deram todo, todo toda adequação para eu trabalhar bem né eu falei bem quando eu tiver uma vítima, alguém, um, alguém assassinado, qualquer coisa assim, com sangue, eu vou chamar o meu fotógrafo, perguntar para ele como é que está a coisa, como é que não está, ele me diz e eu escrevo o que ele falar. Né? vou afastar esse problema que eu tenho. Né? Eu fiz isso durante algum tempo. Felizmente também não, não vi sangue nunca. Deu certo a estratégia. Deu certo, deu certo tudo. Daí, em seguida, em seguida, eu comecei a lembrar também, espera aí. Eu não vim aqui para ser repórter policial, ver coisa meio chata, né? Eu vim aqui para desenhar. Então, eu vou tentar fazer o que o velho jornalista tinha sugerido. Mostrar meus desenhos para o pessoal que me conhece lá na redação. Fiz uma Tirinha, história em quadrinhos, levei para o jornal, mostrei para o relator-chefe. Relator ele falou: Ah, tá bom, tá bonitinho, tá legal. Aí eu perguntei: Vocês publicam? Publicamos. Ah, vocês pagam? Pagamos. Falei, então, minha demissão aqui de repórter, eu quero ser repórter. Uh, aliás, eu quero ser desenhista de história em quadrinhos a partir de agora Já que vocês estão me dando a oportunidade E foi aí que começou tudo Comecei a criar personagem Baseado em pessoas que eu conhecia Meus é, amiguinhos de infância Minhas filhas que estavam nascendo Uma delas é a Mônica né, Magali também Mariângela, a primeira filha eu fui percebendo também que, eu, olhando os filhos e me lembrando dos meus amiguinhos, eu tinha uma cópia para criar a personagem. Então, o Cebolinha era um garotinho que jogava bola comigo lá no campinho. O Cascão, a mesma coisa. E assim vai. E o Cebolinha tinha o um cabelo espetado mesmo e tinha problema de, da, na língua que trocava o R pelo L. A Mônica era brabinha, arrastava um coelho pela casa. A Magali comia quase uma melancia inteira. Então, eu não precisei inventar. Eu copiava, eu olhava do lado e o que eu via acontecendo, eu fui criando, criando, copiando. E, com isso, eu criei personagens muito humanos... E fui vendo, e durante muitos anos eu comecei a criar cada vez mais observando o que estava em volta de mim, que é a minha su sugestão para todo mundo que quer fazer história de quadrinhos. vê lá, vem um primo seu, um tio, um avô, tudo mais, copia como é que eles são e vocês vão criar, criar, criar personagens ah, que vão parecer vivos na história de quadrinhos. E por aí... Depois disso tudo, depois de estudar como é que os americanos do, 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 dominavam o mundo na história do quadrinho, eu na, na redação também me davam toda a, todas as, a, toda a correspondência que os sindicatos americanos mandavam, eu pedia para ler, eu li como é que vendia, como é que fazia propaganda, como é que a, ia buscar uma, uma maneira de falar com o dono do jornal, a, a Peguei tudo, peguei tudo. E, dali, a partir dali, as tirinhas foram para o jornal. Em seguida, depois, quando eu peguei vários jornais, eu podia fazer revista já da Mônica, que foi a primeira. E, que, com isso, é, nós estamos fazendo história em quadrinho Há quantos anos, Alice?
1: Histórias e quadrinhos? É... Mais de 60. Não, o personagem Mônica acabou de fazer 60 anos este ano.
2: Pois é, e vem lá e a gente continua fazendo. Então, gente, é só a gente perseverar, viu? Não aceite não-os.
0: Alice, também, como foi o começo? Você chegou a desistir, pensar em existir em algum momento?
1: Não. Ah, normalmente, o... quem entra na Souza Produções, no estúdio, dificilmente sai. Tanto que passamos por diversos momentos difíceis né, na, na empresa, na época do colo, na época da pandemia, mas ninguém sai. É, temos funcionários com 56 anos de casa. Né, começou como. Naquela época tinha Office Boy. Começou com Office Boy, eu tenho bastante é, artistas com mais de 40 anos de casa, mais de 30 anos de casa, mais de 20 anos de casa. Falar que tem 10 anos de casa lá na empresa... É novinho. Nossa, é novinho ainda, <risos> né? Wow. São, é, são novatos uh, e ninguém sai. Né? mesmo porque o trabalho é tão gostoso, trabalhar com a arte. E nós temos visitação de crianças lá no, no estúdio, né, a parte da manhã, a parte da tarde. Então, sempre somos rodeados de crianças, né, que entram lá extasiados. Então, trabalhar lá não parece trabalho, né? E ficar mexendo com desenhos, com histórias, né, Gratificantes, passando mensagens para as crianças, é, não parece que a gente trabalha lá, né? Parece que é um, um lazerzinho gostoso.
0: Ah, que delícia! Bom, a gente tem duas super fãs, <risos> eu tô vendo a Mikã tá emocionada, a Mikan é o meco do Otaku tem
4: a gente, desculpa, eu nunca chorei na minha vida em live, é a primeira vez. É, eu quero agradecer os dois, porque eu aprendi a ler e escrever por causa da, da Turma da Mônica. Eu, fui, eu nasci no Brasil, mas eu fui alfabetizada em japonês. E a minha mãe usava a Turma da Mônica para ensinar a gente a ler e escrever. Mas mais que isso, o Maurício de Souza, a Alice, a Turma da Mônica me deu o amor que eu tenho pela arte. E durante muito tempo eu esqueci. Nossa, des desculpa, eu nunca falei assim na minha vida. É, durante muito tempo eu esqueci do amor pela, pelo desenho. E de um ano para cá, dois anos para cá, eu voltei a tentar desenhar. E agora eu faço um pouquinho, eu tento desenhar o máximo que eu consigo. E eu lembrei por causa do Maurício de Souza, produções, por causa do, da história de vocês, né? Eu lembrei que como eu gostava de arte. Porque a gente veio aqui trabalhar em fábrica. A gente não tem tanta oportunidade. Quando a gente chega aqui adulto, né? Não fala língua, aprende na marra, né? Como eu aprendi. E eu queria saber, assim, como artista, né? O que, como é que vocês se sentem influenciando a gente, assim, a reviver esse sonho, sabe? Desculpa, gente. estou.
2: Como é seu nome?
4: É o Meiko, é
2: Mika. O, o Meiko, o que nós fazemos nos dá muito prazer, porque a gente sente, sabe... Houve a ler correspondência de leitores, ou que aprenderam a ler com o nosso material, ou adoraram, ou leram um livro nosso também. Então, nós fazemos com todo o coração, com todo o cuidado, e já que é assim, e há muito tempo é assim, nós temos. Acho que até uma obrigação moral de atender vocês todos com boas histórias, boas mensagens, com diversão, entretenimento e tudo mais. Estamos fazendo isso há muito tempo, e pretendo fazer muito mais também, eu, Alice e o nosso pessoal lá. E pretendemos estar com você também enquanto pudermos.
1: Muito obrigada. Umeko, e você sabe que, é, como temos artistas com mais de 50 anos de casa, 40, 30, 20, todos eles trabalham é, para confeccionar essas revistas. E todos trabalham com tanto amor, tanto que ninguém quer sair de lá. Então, nós acreditamos né, que cada revistinha, quando vai para as bancas, contém o amor de todos. Todos eles naquela revista, ninguém faz aquelas histórias mecanicamente, então contém o amor de todos eles. Então, quem recebe, quem pega essas revistas, quem lê essas revistas, deve sentir toda, todo esse sentimento né, dos artistas que produziram. Então, é, nós fazemos com carinho, com amor, e, e essa emoção que você está sentindo, nossa, é, é, você não sabe como isso é, nos toca. Toca muito o nosso coração, porque a gente sabe que o que nós fizemos está tocando o seu coração. É muito bonito, um meu.
4: Eu só vou falar mais uma coisa. Vocês são a minha maior influência em arte da minha vida. Eu juro, eu cresci entre o Japão e o Brasil, mas o Maurício de São Produções, a Turma da Mônica, foi a minha maior inspiração para tudo até hoje. Muito obrigada, gente. Que bonito.
2: Ficamos muito felizes e vaidosos também, porque não? <risos>
0: Biju e Juca do Wasabi Mutante. Eu vi que a Biju também já tá emocionada. Não só o Biju. Aqui
5: a gente tem várias gerações de fãs Ai, da Turma é, da Mônica. Sai com o da Mônica. Mas é assim como a Meco. A gente também é muito fã da, da, ah, tá da Turma ela da, lá, da Mônica.
1: para ela ah, lá, das crianças. Olá, ah, neném. Olá, ah, Olá.
2: Um abraço pra todo mundo aí Manda um beijo um beijo. Ema,
6: quem que é esse titio? Quem que é esse tio? Ah. É o papai da Mocana É
1: o papai da Mocana
2: É o papai da Mocana.
5: Assim como, como o Mego também Eu tenho que agradecer mamãe. muito eu, eu, tenho, é eu, eu tenho Eu tenho um começo assim Todo, todo projeto que eu tenho, eu sou muito apaixonado por, é, pela cultura pop e, e o começo de tudo foi a Turma da Mônica A minha mãe conta que eu comecei a ler com três anos de idade Porque eu queria ler os gibis da Mônica Porque a minha mãe lia os gibis da Mônica para mim, só que eu queria ler sozinho Então eu comecei a ler com três anos de idade por causa dos gibis da Mônica E isso foi desenvolvendo cada vez mais a minha paixão por quadrinhos eu sou um apaixonado, inveterado, assim, por, por quadrinhos. É, fui, fui enveredando pelo, pelo, pelo mundo dos quadrinhos afora, é, American Comics, é, o mangá, é, quadrinhos europeu. É, mas o começo de tudo é a Turma da Mônica. Então, eu, assim como o Omega, eu também, eu também tenho que agradecer muito Maurício, Alice. É, eu não tenho nem palavras. É de... Ah, eu te, até, Alice, eu, eu tinha uma brincadeira com o com, com meu primo, é, que você era nossa tia, porque o meu primo é, é taqueda também, ah, então a gente, a gente falava que a nossa tia era a chefona do, do, do Maurício de Souza, <risos> Marquinhos Taqueda, e Maurício, você é, é meu herói.
2: Como é seu nome? Juca. Juca. Você é, me conta uma história que eu adoro ouvir e também, mesmo contra a minha vontade, eu me emociono.
5: <risos> Mas, Maurício, você é meu herói. É, desde o começo, é, eu, eu amo quadrinhos. É, lógico, eu, 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 tenho, eu sou fã de muitos artistas. Ângeli Glauco, Alaerte, é, Stan Lee, vários, vários pessoal da Marvel, é, Will Eisner. É, Kino, da Mafalda, eu, eu sou fã de todos eles. Eu sou, eu sou muito fã do Sidney Guzman, o Sidão. É, eu, eu adoro ele. E, tipo, Ele é um dos meus heróis também. E toda vez que o Sidney fala do Maurício, ele fala com carinho tão grande, a gente vê que o Maurício é o herói dele também.
2: Por aí. Eu vou falar isso pra ele.
5: Uma pergunta que eu tenho, Maurício, é se você é herói de todos nós, quem são seus heróis? Você falou, você falou que começou ali é, lendo bastante material americano, principalmente, é, indo, é, estudando cada vez mais a arte dos quadrinhos. Quem são esses heróis que fez você se tornar quem você é hoje?
2: Olha, a, o pessoal da casa, o pessoal que estava próximo de mim, mesmo quando eu tava, era criança... Quem influenciou muito foi meu pai. Ele desenhava também. E ele me dava material de desenho, ele me incentivava muito. Uh, minha avó também. Então, minha família me incentivou muito para eu continuar desenhando como eu desejava desde criança. né? Agora, depois, adulto, eu conheci diversos heróis, diversos autores. Tipo Will Eisner, Will Eisner, O Eisner do, do, do Espírito. né? Yeah. É, ou outros que você mencionou aí também. O... Nossa,
5: tem o Kino da Mafalda. Kino. Sim.
2: Foi, foi que... meu amigo. Eu fui lá para Argentina, lá para ver como é que ele estava é. e tal.
5: Eu acho que até mesmo o Samu Tezuka, né, aqui do Japão. Ele foi meu irmão. <risos>
2: Uh, meu irmão meu irmão que veio veio fora do tempo o tanto que a gente se dava e, e conversava e planejava coisas em conjunto muito que legal é, então, muito realmente legal. eu tive bons bons amigos tenho ainda na área de quadrinhos também mas eu, quando era mais jovem eu tinha uh, a liberação por heróis, eu achava que eram heróis, realmente, né? o Stanley e tudo mais e tal. Stanley
5: conhece a Mônica, conhecia a Mônica. Conhecia, é. e...
2: o Will Asner desenhava a Mônica, para mostrar que ele sabia desenhar a Mônica também. <risos> o maior desenhista de quadrinhos de todos os tempos, eu achava, estava lá me, me imitando, fazendo a Mônica. Desafio.
0: É.
5: Eu acho que a Biju Sim. tem uma história muito legal para contar.
0: É, antes da Biju falar, eu preciso entregar aqui. A, a filha da, da Biju, a Sofia, ela fez um desenho e pediram para. Esse daqui para quem não tá vendo. E ela pediu para entregar para o Maurício. Então eu vou entregar. Nossa.
1: <risos> ela tem quantos anos? Ela tem 10 anos. É... Nossa, como desenha bem. A, ela... a Sofia,
5: há 10, 10 anos. Ela está tá no caminho. Ela, ela ama tá caminho. desenhar, ela, ela desenha todos os dias. E a gente fica impressionado, porque ainda mais hoje em dia, né, as crianças estão... Então, começando mais cedo, com toda a modernidade, né? toda a tecnologia, ela desenha de forma digital, assim, de uma forma que eu desconheço, sabe? Ela, ela, ela sozinha pegou um programa de desenho e começou a desenhar desse jeito. E aí ela fez um desenho digital, na verdade. É, e ela não faz, assim, copiando nem nada, ela faz de cabeça, sabe? Então, eu, a gente está tá, tá, tá é? bem impressionado, assim, com... com Sofia, com... com com ela.
2: Sofia, não pare de evoluir Você vai ser uma artista fantástica totalmente Parabéns, estou <risos> olhando aqui Estou com o seu desenho na minha mão Estou sorrindo para a mocinha que você desenhou aqui Sorrindo para mim, tá? Muito, muito obrigado, muito obrigado
1: o oh, Sofia lá no, no estúdio, os artistas, os desenhistas não desenham mais a lápis. É tudo digital. Então, quando nós contratamos artistas, primeira coisa que nós perguntamos, né? Você sabe desenhar no digital, né? porque precisa saber desenhar no digital. E nós estamos é, planejando né, construir um, um novo estúdio, e nesse novo estúdio, no conglomerado que vamos ter, vai ter o Museu do Maurício. E tem uma parte do Museu do Maurício que tem os desenhos né, de fãs. Então, nós... Como temos vários desenhos de fãs, nós vamos escolher, assim, os... Eu não digo os melhores, porque crianças desenham todos muito bem. Mas nós precisamos de ter no desenho o nome e a idade. Então, eu vou acrescentar aqui do lado né, a sua idade, tá bom? Para a gente poder guardar esse desenho para uh, expormos no Museu do Maurício, tá
2: bom? E, e, e qual é a idade?
1: Dez <risos> anos. Muito... Dois anos. anos. Nossa, <risos> muito obrigado. Muito obrigado mesmo. <risos>
5: Ela, a Sofia, ela é nascida, a Sofia é Emma, nossas duas feiras são nascidas aqui no Japão, a Sofia ela já tá na escola, né, idade escolar, ela, então ela estuda em escola japonesa, e na verdade a primeira língua dela é o japonês, ela fala muito melhor o japonês do que o português, né, ah, só que ela, ela a ligação para ela com o português são os gibis também, sabe, são, é, é a turma da Mônica. E a nossa pequenininha também, ela está com três anos agora, ela está tá começando a evoluir a, a, a fala, tudo assim, e, e é com os desenhos da turma da Mônica também. Então, a, a Mônica faz parte das gerações aqui, sabe? Passou por todo mundo.
2: Ai, que bom! Que Vamos bom. continuar trabalhando,
4: é, como bastante. sempre, querida.
0: <risos> Muito obrigado, por favor. Biju, você tinha uma história para contar?
6: Eu pensei tanto esses, essas últimas semanas em alguma pergunta, só que eu não, não consegui pensar em nenhuma pergunta, só queria estar aqui hoje e agra <risos> agradecer.
1: Ai, perdão,
6: por todas as historinhas. É, eu fui uma das crianças que veio para o Japão nos anos 90 e 92, e. É, foi uma história um pouco, assim, difícil para uma criança. Eu morei durante anos com a minha avó é, e meus tios... Enquanto minha mãe já estava aqui no Japão trabalhando... E com seis anos... Quando eu estava com seis anos, ela voltou e me buscou. Só que naquela época ainda não tinha é, muitos estrangeiros... Então eu era uma das únicas da escola... E isso... É, para uma criança de seis anos foi algo bem difícil... É, aquela história de bullying, né, dificuldade aqui em outro país, idioma e tudo mais, e o que... o que me fazia lembrar bastante do Brasil, da minha avó que me criou, eu sou do Mato Grosso do Sul, né, moro no Mato Grosso do Sul, então no meio da natureza, eu encontrava tudo ali no gibi, e graças a Deus, desde aquela época, desde quando eu cheguei aqui, já existia o gibi aqui, já vendia em lojas produtos brasileiros, então eu conseguia ter acesso <risos> ajuda ela lá então é, é, o Gibi ele me afastou de várias coisas assim, situações que uma criança como é que eu posso dizer tá me faltando em português
5: <risos> é, coisas que uma criança não deveria passar né? Uhum.
6: então é, era um, um modo de eu fugir um pouco da realidade aqui e estar ali dentro daquela lembrança e tudo mais. E, poxa, eu só tenho a agradecer mesmo. E tem uma história que eu sempre desenhava muito. Vendo os gibis, eu ficava imitando, desenhando. E aí, eu colocava no envelope, sem endereço, sem nada. Apenas colocava... Vamos comer pipoca? Apenas colocava no envelope. Vem aqui no papai, então. Vem. Aqui, o tia está te vendo. Aqui, ó. Olha lá. Tão te vendo, olha lá. É. E aí, eu colocava no envelope e ah, ia até o Correio, jogava na caixinha e achava que ia chegar no Maurício de Souza. Então, ah, eu meu
2: acho que Deus. todo mês. <risos> oh, que pena que não chegou!
6: <risos> todo mês, quase todo mês, eu fazia isso. Era um desenho, um envelope que eu pedia pra minha mãe, eu acho que ela já sabia o que, que era. Eu ia lá colocava na caixinha. E depois que eu me tornei mãe, eu usei muito, mas muito mesmo de bi com a nossa maior, é a principalmente eu usei para explicar que existem crianças especiais, que ninguém é igual a ninguém e que tá tudo bem. É, ela também acabou tendo várias mudanças é, na vida dela que... Também. Você vai perguntar? É, Tietchan, a Monica tá aí? A Mônica tá aí? A Mônica tá aí.
2: <risos> a Mônica não, a Mônica foi passear.
6: A Mônica foi passear. <risos> então eu usei muito o Gibi para usar a educação dela, né? E foi muito muito fácil de explicar tudo para ela, que todo mundo é diferente, que ela é diferente, que tá tudo ok, é, às vezes a nossa aparência aqui é diferente, né, e a gente se sente um pouco assim, diferentão, mas tá tudo ok. Então, desde quando eu era criança, nossa, me ajudou muito, é, os, a turma da Mônica, todos eles, os personagens, eles eram <risos> os meus amiguinhos imaginários. <risos> Então é só isso que eu tenho para dizer. Agradecer muito mesmo, muito obrigada mesmo. Espero que continuem mesmo é, que mesmo depois de velha agora eu assisto aqui com as crianças o desenho. Eu eu fico lendo ainda o Gibi. Então é isso, muito obrigada. Amo muito o trabalho de vocês, muito obrigada mesmo.
1: Biju, depois de ter ouvido um relato seu assim, eu vou dar uma reforçada nos nossos roteiristas para escrever umas histórias mais é, sobre sobre as crianças aceitarem outras crianças, né, de, de outros países, né, não terem ah, esse preconceito, né. Então vamos vamos reforçar mais nas nossas histórias, né, é, essa aceitação né? Sim. Contudo, não não viver dessa forma de ficar apontando o dedo, né? Vamos vamos dar uma reforçada, né? Estou vendo que há essa necessidade de passar essa mensagem, né? Foi foi muito bom ouvir você uma última coisa
6: que eu lembrei agora é o aniversário da nossa pequenininha de três anos, a gente teve que fazer da turma da Mocana, porque ela não sabe falar Mônica ela fala Mocana, então a gente fez o aniversário dela até tal tá uma parte da decoração acho que aqui é, é,
1: é de... a medida
6: da pequenininha é mais, é mais
2: difícil de falar é a turma da
6: Mocana é, mas... e aí é, eu tive que costurar a mão um sanção na marra porque a gente infelizmente por aqui a gente não conseguia encontrar na época e ela queria muito, então eu acho que eu fiquei uns quatro Não, dias, depois que ela dormia de noite, eu aqui na cozinha no escuro costurando, e saiu um Sansão meio torto mas saiu
1: <risos> esse Sansão que tá com ela é o que você costurou? isso mamãe ah, eu tive que fazer o Sansão e a
6: melancia da, da Magali também
1: ah sentiu torto. Olha! Oh, fiquei muito o bem feito.
2: Sansão. <risos> Oba!
1: É
6: assim mesmo. Só que a gente Não. se arrependeu um pouco, porque agora ela corre atrás da irmã mais velha, falando
1: espera aí, seu moleque! <risos> <risos> Ai, que história bonitinha. Obrigado, gente. Obrigada.
0: Bom, a gente já estamos nos aproximando do final, mas tem uma pergunta aqui de uma fã que veio pelo Instagram, Monique Souza, ela diz assim, Oi Maurício, você tem alguma preferência em se definir como cartunista ou quadrinista? Teria diferença entre essas duas definições e desenhista, que é uma forma mais ampla, por exemplo? Gostaria de ouvir do próprio mestre.
2: Eu aceito qualquer das três... Uh, formas da, da, da minha profissão aí. de qualquer maneira quando eu falo, eu falo desenhista agora tem outras pessoas que acham que a palavra não, não tem tanta força mas eu aceito todos eles basta que sintam, saibam que a gente está trabalhando fazendo história em quadrinhos para o mundo Alice
0: também? Você também tem alguma preferência? Ou...
1: Para mim, é. É, na verdade eu me formei como artista plástica, então eu faço esculturas, faço desenho. É, inclusive é, toda a orientação para fazer os bonecos em 3D né, as esculturas lá da empresa é, eu que oriento e, inclusive todos os bonecos, brinquedos, seja de vinil, seja de pelúcia é, eu que oriento é tudo, né? Uau. É. Então, pra mim, eu não posso dizer que eu sou uma coisa ou outra, porque.
3: Artista plástico. É.
1: Sou faço tudo. tudo. É.
0: A gente tem alguma pergunta mais aqui?
3: Olha, vocês que estão online, deixa eu ver dar uma olhadinha aqui. Aparentemente são comentários, vou dar uma olhadinha aqui. A gente tem a galera dizendo que é super legal, muita gente dizendo que ficou emocionado quando vocês chegaram, quando vocês entraram na live, porque. É a primeira vez que a gente se encontra, mas a, a Maurício de Souza faz parte da nossa história há muito tempo, né, quando o Everton me convidou para estar aqui eu fiquei lembrando das historinhas do Cascão, das historinhas do Chico Bento, que são personagens que eu me identificava porque eu morava no interior de São Paulo. Tinha muita gente dizendo que queria estar aqui também na live para poder conversar com vocês. Isso foi muito legal. Muita gente dizendo que ficou emocionada por ouvir os relatos né, de quem participou da vida de vocês e o carinho com que vocês se expressaram para com eles. Até o momento, Everton, me parece que não tem perguntas. O pessoal está comentando, chorando junto, todo mundo emocionado, dizendo que é fã. Aqui, viva a arte. A Joyce Nakamura, do podcast Cotidianistas, deixou o um comentário aqui. O pessoal está tratando aqui com muito carinho né, pela oportunidade de ouvir vocês. Bom, então eu deixo aberto aqui se alguém quiser
0: fazer mais alguma pergunta dos podcasters, porque a gente tem mais uns minutinhos.
2: Posso acrescentar mais Pode. Uma, uma coisa? Uma atividade que estou começando a vamos dizer conhecer e de alguma maneira trabalhar mais recentemente estou fazendo cinema também. Então, tem esse é o primeiro filme nosso, que passamos para as crianças agora aqui. Mas, então, lotou o cinema, a criançada estava toda lá acompanhando. E cada vez mais nós vamos fazer filmes. Ah, no fim deste ano, sai um filme com a, com a história da minha vida. Em seguida, nós vamos lançar um filme do Chico Bento.
3: né que legal. Amendoim.
2: bem Bem caipira, né? E mais alguns que estão a caminho. Tem um desenho animado do O Chico
1: não é animação, é live action. uau! Live
2: action. Já tem um menino lá, o garoto. É uma fofura aquele garotinho, né? Uma fofurinha. Você viu? Pois é, então a gente está nessa festa de cinematografia a partir de agora
3: também. Ah, que legal. Novas aventuras. Novas Aventuras.
0: Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um pedido aqui pro Maurício, e enquanto a gente conversa com a Alice, é, o senhor poderia aqui no quadro branco atrás fazer um desenho pra gente? <risos> Uh, vamos lá, vamos lá, vamos desenhar. O que? Qual? O que o senhor quiser, aqui para o pessoal da Fotosfera Limpo Brasileira. Tá bom. Enquanto o Maurício desenha, Alice, então você pode contar um pouco dos novos projetos da Maurício Souza Produções, além do filme? O que mais que nós podemos esperar aí, para os próximos meses ou anos?
1: Games. Né? temos games é, e temos também é, webcomic né? que, que temos as, as, as histórias em quadrinhos em, em rolagem vertical né? é, estamos também bastante fortes em, em teatro né? além do cinema teatro e, e outra novidade que temos é, como eu disse, estamos num projeto de fazer um estúdio né, do Maurício com com um museu. Ah, isso né? é fantástico essa Tem um, ideia. um museu grande estamos é, guardando muito material é, desde o início da carreira do Maurício, os primeiros desenhos. Então, vai ser um museu... É, muito grandioso, com os primeiros é, brinquedos, né? é, as primeiras tiras, as primeiras páginas. E é um museu que nós não queremos que seja um museu parado, né? um museu mais interativo. É, e também vamos ter nesse estúdio é, teatro, cinema e também uma vila da Magali, onde teremos restaurantes, né, casas de doces e, e também um, um parque. Então, isso, é, como nós temos já a visitação de escolas de segunda a sexta a sextas, é, no estúdio, vamos continuar com essa visitação, mas vai ser possível... É, ter uma, uma, uma visitação no estúdio nos finais de semana, né? onde as pessoas vão poder tomar um lanche na Vila da Magali, onde é, podem brincar no parque né? e, e dar um passeio, entrar no museu. Então, estamos com um projeto bastante grande né, de fazer esse conglomerado aí muito gostoso. O complexo
0: né? cultural é. com parque para toda a família. para
1: toda a família.
0: Bom, já, é. já temos aí um é. 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 roteiro para quem for visitar o Brasil, é. né, quem estiver no é. Japão já tem que colocar isso no roteiro. É. Então,
1: então e temos assim, é, bastante desenho animado também. Ah, uau. Né? É. Então... Projetos assim mil.
0: Fantástico, é. fantástico.
2: Ah, Horácio, o Horácio é o meu alter ego. Que interessante. Eu, só é. eu que desenhei e escrevi durante 50 anos. Eu tenho uma equipe, vários deles desenham muito bem, mas o Horácio eu queria eu mesmo ficar cuidando do que ele falava, como é que ele se cuidava contra os dinossauros maiores que eles, mais, mais ferozes. Então, eu mesmo escrevia e desenhava durante mais de 50 anos. Fiz uma coleção de livros agora do Horácio. E uma das coisas que eu gostei de fazer, deu um trabalho danado, trabalhei bastante. E uh, uh, quero mais alguns desafios como esse para mostrar para vocês depois.
3: Uma curiosidade que fica, né? O senhor está dizendo aí, são 50, quase 50 anos desenhando uma historinha. O que, que alimenta a inspiração do Maurício, né? O senhor disse de que o senhor observa as pessoas do lado e nessa observação o senhor vai tirando algumas coisas para dar vida. Mas como manter esse coração inspirado, assim, transpirando arte?
2: Eu gosto da vida. Eu gosto da vida, eu gosto de observar a vida de outras pessoas. Gosto de sentir isso, sentir que eu estou participando de, bem, de uma raça, a raça humana. E eu vejo as pessoas agindo assim, falando assado, e acontecendo isso assim, eu vou botando lá para o papel e ao mesmo tempo usando a técnica de narrativa de quadrinhos que de certa maneira como eu falei agora há pouco eu estudei muito quando era jovenzinho para eu ter uma ideia e saber trabalhar como quadrinho agora tem outro desafio agora tenho que ver os scripts dos filmes dos desenhos animados dá o um trabalho dá o um trabalho <risos> Tem que se inteirar bem, olhar bem o pessoal da produção, mas eu estou gostando de abrir novos trabalhos.
1: Uma coisa também que nos motiva a escrever histórias, os temas, é ouvindo, por exemplo, relatos como o da Almeco, da, da,
3: da, da Biju... Da biju.
1: Né? É, nós encontramos também pessoas autistas aqui, então, enxergando os problemas dos autistas, é, nós temos um personagem autista, mas sempre estamos é, conversando com essas crianças, com essas pessoas, para nós termos mais elementos para colocar. É, e, e também encontramos uma uma vez uma uma criança que que tinha problema de surdez né ela não ouvia então sentimos necessidade porque ela também sofria bullying porque ela não ouvia e as pessoas apontavam o dedo e ela era encostada então nós uh, criamos um personagem e estamos escrevendo sobre isso para as pessoas aceitarem a, a última vez né, que nós encontramos um, um, uma pessoa, né, um garoto de 16 anos, e que ele também sofria bullying, porque ele tinha nanismo. Então, ele com 16 anos sentia necessidade de ter uma vida sociável, social, mas ele não conseguia. Inclusive, ele disse que gostava de uma garota, mas não era correspondido, porque ele tinha esse problema, então nós resolvemos criar um personagem com nanismo e colocar na turma da Mônica Jovem né, para mostrar como essas pessoas sofrem né? não tem amigos, não tem colegas, então, como eles sofrem? Então, queremos colocar no papel para as pessoas lerem e sentirem. Então, isso nos motiva muito a escrever, a criar personagens, né? e, e fazer um, um mundo mais aceitável por todos. como A gente vê como tem pessoas sofrendo, né? e nós temos que passar essa mensagem para crianças, desde pequenas, né, a, a entenderem, né, que, que esse mundo é para todos.
6: Desculpa, é, eu recebi uma mensagem da minha melhor amiga agora, eu queria muito contar aqui, porque ela está assistindo e eu, eu preciso que ela chore também comigo, <risos> o nome dela é Fujiko, Fujiko, ela foi criada aqui no Japão assim como eu, só que ela é peruana, e quando ela tinha mais ou menos ali oito, nove anos, ela entrou numa escola brasileira só para aprender o português. Ai, vou chorar de novo. Só para aprender o português porque ela queria muito ler o gibi. E ela não sabia ler o português. Então ela entrou, no... pediu a mãe colocar ela numa escola brasileira. Aprendeu o português e até hoje ela é fã. Toda vez que alguém volta pro Brasil, ela pede, pelo amor de Deus, traz alguma coisa é, da Turma da Mônica para mim. E Vira e mexe, tem uma... Como fala? É. sorteio numa revista aqui, na né, Brasileira, aqui do Japão, e ela se inscreve em todos, porque ela precisa ter todos, os, aquele é, blusa, é, sabe Bonequinho. bonequinhos, né? E é assim, é uma peru peruana que hoje é
1: fluente no português por causa do gibi. Biju, aqui no Japão, nós conhecemos o embaixador da Guatemala que também muito fã do Maurício, estivemos com ele na casa do embaixador, e ele sabia tudo da turma da Mônica, ele fazia perguntas para <risos> o Maurício. E depois nós vimos, é, no, no, no conhecemos uma boliviana, super uhum. fã do Maurício, também veio chorando, e ela disse Sim. que aprendeu né, português, lendo as revistas, uhum. aqui no Japão. Né? Uhum. Então, eu estou vendo agora uma peruana e, uhum. e eu estou falando para o Maurício que é necessário nós expandirmos, né? vamos contratar um diretor né, para a América uhum. Latina, né, para nós expandirmos as nossas revistas uhum. para a América uhum. Latina, porque Sim. nós nem temos as revistas lá e todo mundo conhece né, a turma uhum. da Mônica. Então, uma Sim. das nossas... É, primeira missão, quando voltarmos para o Brasil, vai ser cuidar da América Latina.
2: Projeto América Latina. É, é,
1: graças a vocês, né? Graças às pessoas que, que se interessam tanto e já leram tanto. Essa boliviana que veio emocionada, chorando, né? Por ver o Maurício, né? É uma coisa que nos tocou muito,
0: o Meco, você também queria falar alguma coisa?
4: É que o André, o personagem que é autista do Maurício de Souza, ele foi uma das inspirações para eu voltar a desenhar, porque tem uma amiga aqui no Japão que ela tem um filho autista e não tinha nada sobre autismos em brasileiros aqui no Japão. E a gente criou um blog contando a história deles né, com o um personagem que ela criou para o filho e eu faço a ilustração. E venho muito assim da ideia do André, sabe do Maurício de, do, de vocês terem criados porque é uma dificuldade que os brasileiros têm aqui no Japão é encontrar assistência para os filhos que são autistas sendo que os pais não falam a língua né então a gente criou esse blog para meio que ela contar como é que é o dia a dia dela e como foi é, o diagnóstico como foi o desenvolvimento dele até hoje agora ele está entrando na pré-adolescência né foi muito inspirado no André <risos> o André foi Ai, que uma coisa muito mágica para mim é
2: em outro momento eu vou contar uma história um pouquinho é. longa sobre autismo que explica que mostrou a possibilidade de um autista um autista severo uh, incorporar um personagem e daí vira personagem e daí começa a se comunicar e daí começa a se abrir para o mundo mas quem está lá é o Chico Bento o Cebolinha e tudo mais até estou sugerindo para os técnicos os médicos e tudo mais para estudarem esse fenômeno que já tem mais tem dois fenômenos dessa maneira com os personagens ajudando o pessoal a sair da severidade de não falar com os pais nem nada o Chico Bento hoje Está um moço forte, está pintando, está fazendo um trabalho colorido muito bom, muito bonito. Então, essas, essas... Bem, situações que a gente não esperava, mas fica aplaudindo que a natureza nos dá esses, essas surpresas.
1: E temos também dois autistas que gostam de escrever e eles mandam, esses dois mandam histórias sobre autismo. Então, na verdade, ele escreve sobre ele, né? E como é que em determinada situação né, ele fica, ele se vira, né? Ele manda para nós e nós, em cima disso, escrevemos histórias, é é, 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 é muito interessante, então, se as pessoas autistas quiserem mandar histórias para a gente, para ver é, como eles é, reagem, né? Então, é, é, é muito interessante. E, em cima disso, o roteirista bola a história.
0: Legal, bom, fantástico. Então, com essa mensagem emocionante de inclusão e de diversidade, a gente vai encerrar a nossa live. Eu agradeço uh, o pessoal aqui da Podosfera Nipo Brasileira. Carlinhos, muito obrigado. Foi ótimo. Will, muito obrigado. Eu que agradeço por essa aula aqui. Juca e Biju, vocês... É trouxeram histórias emocionantes, muito obrigado Obrigado
5: a vocês Obrigada, obrigado, Everton
0: é. E Mikan, nossa, nunca vi realmente o meco nunca a vi chorar ela é uma mulher tá indo, né? é, ela, ela é pulso firme, mas muito emocionante
4: Eu não choro nem com filme triste, gente, eu nunca chorei em <risos>
0: Muito obrigado e principalmente, Maurício, Alice, muito obrigado Nossa. por toda a generosidade de vocês muito com os brasileiros você. aqui no Japão. Muito
1: obrigada.
2: Obrigado, pessoal. Vamos lá. Na próxima, a gente inventa, o melhor, chega a algumas
0: novas conclusões. Então, aguardem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
6: Obrigada. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.